0: Willkommen bei deinem Lieblingspodcast
1: Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Denn hier bist du genau richtig, wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und
0: Heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, das uns so ein bisschen beschäftigt hat. Und zwar, ihr habt das mit Sicherheit auch mitbekommen, diese ganzen Unruhen rund um das Thema LPT-Tierversuche. Deutschland geht auf die Straße. Tierfreunde werden aktiv. Was ist da eigentlich los?
1: Ja, eigentlich haben wir ja gesagt, geht es ja im Kern um dieses Thema Verantwortung. Aber da kommen wir jetzt noch zu. Denn wenn wir... Uns angucken, was da passiert. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es waren unfassbar viele Menschen auf der Straße für diese Aktion. So soll ich gegen mal mal das sagen, LPT. Gegen das LPT, <lacht> genau. Also für diese Sache LPT schließen. Ja. Denn, also ganz kurz, falls es jemand nicht mitbekommen haben sollte. Genau,
0: erklär nochmal, was da eigentlich los war. Ja. Was ist denn das überhaupt, das LPT? Und zwar,
1: das LPT ist ein Laboratory irgendwas. Also Pharmazeutical, ich weiß nicht so genau. Ich kann es nicht genau aussprechen. Aber es geht auf jeden Fall, es ist ein Tierversuchslabor in Hamburg. Und dort werden... Versuche an Tieren gemacht, was heutzutage leider immer noch gängige Praxis ist. Im Auftrag von großen Firmen werden dort verschiedene Produkte getestet an Tieren. Und das Besondere an diesem Labor war jetzt eben, dass eine der Tierschutz- oder Tierrechtsorganisationen dort einen Mitarbeiter eingeschleust hatte, der Undercover ein paar Monate dort gearbeitet hat und Aufnahmen gemacht hat. Genau, und.
0: das war von so gut Tierschutz, muss man an der Stelle sagen. Genau.
1: Super Leistung. Mega. Respekt. Ja, absolut. Eine sehr kleine Tierrechtsorganisation, solltet ihr euch auch unbedingt mal angucken. Die verdienen auf jeden Fall jegliche Unterstützung, die sie bekommen können. Denn auch da sind wir nur eine Handvoll Leute im Hintergrund, die das Ganze machen. Und die haben wirklich etwas Unfassbares geschafft. Nämlich, dass da jemand mitarbeitet und Aufnahmen machen kann, die sie jetzt eben an die Öffentlichkeit rausgegeben haben. Und die haben einen sehr guten Job gemacht, da sie das wirklich richtig gut getimt haben, auch mit, der, mit dem Release dieser Bilder. Sie haben äh, die Presse dazu gebracht, richtig viel zu berichten. Es gab ja unfassbar viele Fernsehberichte dazu. Es gab Zeitungsartikel. Also es ging wirklich so ein Riesenaufschrei durch Deutschland. Ja. Unheimlich viel Presse berichtet weltweit über dieses Labor. Und Menschen sind aus der ganzen Welt aufgebracht gewesen, was denn da passiert in Deutschland.
0: Ja, und das Verrückte an der ganzen Sache ist, das ist jetzt für uns als ja, ich sag mal, Tierrechtlerinnen, die wir ja auch beide sind und auch viele unserer Freunde und Bekannte sind ja in der Szene sehr aktiv, jetzt so nicht die große Überraschung gewesen, was Nein. da so passiert. Die Bilder sind absolut schockierend gewesen, darüber brauchen wir nicht streiten, aber es war jetzt auch nicht die große Überraschung. Also ähm, da sind jetzt keine Bilder dabei gewesen, wo wir jetzt sagen würden, das haben wir ja noch nie gesehen beziehungsweise das hätten wir ja überhaupt nicht gedacht, dass sowas da drin stattfindet. Und was man dazu sagen muss, ist, das LPT in Hamburg-Neugraben ist ja eins von rund 700 Tierversuchslaboren, die es in Deutschland insgesamt gibt. Damit ist Deutschland ja wirklich an der Spitzenposition in Europa, was die Tierversuchslabore angeht. Und auch von dem LPT gibt es noch mehrere. Und was interessant war, und das war das Phänomen, was wir festgestellt haben, was wirklich auch ganz absolut begrüßenswert und großartig war, ist, dass die Menschen wirklich zu Tausenden auf die Straße gegangen sind. Bei der ersten Demo ging es schon wirklich rund. Da waren sogar Promis mit am Start. Alle einschlägigen Zeitungen haben berichtet. Und jetzt beim zweiten Mal, wir waren auch mit dabei, waren zwischen schätzungsweise 15, einige haben so gesagt bis zu 20.000 Menschen auf der Straße. Genaue Zahlen wissen wir jetzt auch nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass die Hamburger Innenstadt komplett lahmgelegt war. Und was besonders begrüßenswert ist, ist, dass unglaublich viele Menschen dabei waren, die sich vorher mit dem Thema Tierrechte eigentlich noch gar nicht so richtig ja, auseinandergesetzt haben.
1: Ja, also dazu muss man sagen, kurz nachdem die ersten Berichte an die Öffentlichkeit geraten sind, gab es eine erste Demo, die auch in diesem Stadtteil Neugraben stattgefunden hat oder da, wo dieses Versuchslabor ist. Und da waren wirklich 8.000 Menschen. Und das ist quasi von heute auf morgen ja entstanden. Also die Leute sind wirklich innerhalb von einer Woche ja. mobilisiert worden, da hinzukommen. Und das war ein unfassbarer Erfolg schon direkt, und dann jetzt eben mit gewissem Vorlauf, ich weiß gar nicht, ob das war, das jetzt vier Wochen später oder so, war ja. dann halt eben wirklich diese Riesendemo, wo auch dann nochmal richtig mobilisiert wurde und Menschen tatsächlich aus der ganzen Welt angereist sind. Tatsächlich war eine Dame aus Australien, da habe ich dann gesehen, Wahnsinn. ob das jetzt nachhaltig ist, da kann man auch drüber streiten, aber die tatsächlich gesagt, hat, sie muss vor Ort sein, sie muss da ihren Standpunkt klar machen und dabei sein. Und das muss man sagen, ist wirklich eine absolute Leistung, denn also ich kenne das ja auch mit dem Tierrechtsaktivistenbündnis, wir haben ja für die Hand in Hand oder Aktionen oder den Animal Rights March monatelang immer mobilisiert und haben dort eben beim Animal Rights March jetzt in Berlin dieses Jahr erst geschafft, ja knapp 6000 Menschen auf die Straße zu bringen und das war ja bisher so der größte Erfolg, den wir verzeichnen das konnten. Das war Wahnsinn, ja. Mhm. Das war natürlich auch für Tierrecht. Und jetzt, wie du ja gerade gesagt hast, war es ja wirklich so, dass erstmalig auch Menschen, die sich überhaupt nicht mit diesem Thema vorher beschäftigt haben, direkt auf die Straße gekommen sind. Und da muss man sagen, ganz toll, also wirklich an, an dieser Stelle nochmal Respekt für alle Menschen, die dabei waren, die sich an diesem super krass verregneten Samstag nach Hamburg gebracht haben, ja,
0: war wirklich, haben. Ja, es war kalt, es, das Wetter war wirklich fies, es hat, der Wind war die ganze ja, Zeit es, da,
1: also es war wirklich Unangenehm, was man sich vorstellen ja. kann. Es hat geregnet, es war kalt, es war richtig ätzend. Und trotzdem sind wirklich so viele Menschen auf die Straße gegangen. Also an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an alle, die dabei waren. Echt Hut ab, Respekt, mega geil.
0: Aber was ist denn jetzt genau der Unterschied, Caro? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Und zwar, du sagtest ja gerade, ähm, ja, als wir beim Animal Rights March waren, ging es um Tierrechte. Worum ging es denn jetzt und wo ist da der Unterschied?
1: Ja, das ist ja im Prinzip der Knackpunkt auch, worüber wir so viel reden. Denn jetzt ging es tatsächlich auch um im weitesten Sinne um Tierrechte, aber es ging vor allen Dingen darum, dass Menschen gesehen haben, was dort mit Tieren passiert, die normalerweise unter unserem Schutz stehen. Also es ging ja primär um Primaten und um Hunde und um Katzen. Obwohl dieses Labor auch eben ganz viele Versuche macht an Kaninchen und an Ratten und an anderen Tieren. Wenn du aber siehst, worüber die Leute sich hauptsächlich echauffiert haben, waren es diese Bilder von den Hunden, von den Katzen und von den Affen. Wie kommt denn das? Das ist tatsächlich so, dass wir von der Gesellschaft so geprägt sind, dass wir mit diesen Tieren Mitgefühl haben. Weil das sind normalerweise unsere Haustiere, also vor allen Dingen Hunde und Katzen. Und bei den Affen ist es so, dass viele Menschen da natürlich auch so diese Nähe zum Menschen sehen. Und das ja auch mittlerweile in der Gesellschaft relativ etabliert ist, dass das eben Tiere sind, die nochmal anders behandelt werden als die sogenannten Nutztiere. Bei denen es ja um... Schweine, Kühe, Hühner und so weiter geht. Tiere, die wir hauptsächlich nutzen, eben zu unserem Verzehr. Und da machen doch ganz, ganz viele Menschen noch einen Riesenunterschied. Und das ist ja auch genau die Thematik, wo wir als Tierrechtler oft sagen, wieso machen wir denn eigentlich überhaupt diesen Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Tieren? Also Nochmal zurück, es ist grandios, dass Menschen auf die Straße gehen, dass Menschen sich für diese Hunde, Katzen, Affen und so weiter einsetzen. Es ist super wichtig und es ist genau die richtige Reaktion. Aber was da draußen passiert, also einmal muss man sagen, was in diesen Tierversuchslaboren generell passiert, ist ja schon mal unfassbar. Denn nicht nur diese Bilder, die wir da gesehen haben, sondern auch was im täglichen Alltag passiert, ist ja ganz furchtbar. Da können wir gleich auch nochmal mehr drauf eingehen. Und dann ist es eben so, was wir mit den Nutztieren machen heutzutage, was Menschen gerne aber verdrängen und nicht sehen, was in diesen ganzen Tierfabriken passiert, wo wir unsere Schweine halten, unsere Kühe, unsere Hühner. Das ist auch unfassbares Leid. Und dort wird nicht so reagiert, wenn solche Bilder ans Tageslicht kommen. Und da muss man sich wirklich fragen, wie kommt das? Was passiert da? Was passiert mit den Menschen? Warum haben wir das? Und das ist... Dieses Thema, wir sind so konditioniert, dass wir eben unser Mitgefühl für diese Haustiere aufbringen, für diese bestimmten Tiere und gewisse Tiere eben ausgeklammert haben aus unserem normalen, wie sagt man, Denkverhalten oder unseren normalen Empathieverhalten, mhm, ja. indem wir einfach gesagt haben, okay, wir bezeichnen die jetzt mal als Nutztiere. Schweine, Kühe, Hühner, Enten, was wir alles noch so essen, Schafe. Diese Handvoll Tiere werden einfach anders gesehen. Und obwohl die genauso wundervolle Lebewesen sind, ist es nicht das Gleiche. Und Menschen machen da einen Unterschied. Jetzt ist es natürlich so, dass genau dieser
0: Unterschied uns ja anerzogen wird. Genau. Also das heißt, es wird ja von Anfang an, werden wir darauf geprägt, von unseren Eltern, von, von den ganzen Institutionen, also wie auch immer wir dann weiter aufgefangen werden, in der Schule, Kindergarten und so weiter und so fort. Aber primär natürlich aus dem Elternhaus. Wobei die Eltern das ja auch als kleine Kinder so beigebracht bekommen haben. Und das wird auch nicht in Frage gestellt. Und wir haben das ja auch in den anderen Podcast-Folgen, sind wir auch immer wieder darauf eingegangen, dass ja auch wirklich Eltern ihre Kinder auch schützen möchten und das das ja auch nichts ist, worüber man ja sich gerne mit den Kindern darüber unterhält. sondern die Kinder, die werden ja ferngehalten von solchen Bildern, zum Beispiel aus irgendwelchen Schlachthäusern oder ähm, andere Szenen, sage ich mal, wo Tiere in der Art und Weise ausgebeutet werden, genutzt werden und in welcher Form auch immer die Bilder halt eben nicht schön sind. Und das hat ja einen entsprechenden Hintergrund, dass wir halt unsere Kinder dafür schützen wollen, dass sie damit in Kontakt kommen. Da fragt man sich ja immer, warum ist denn das eigentlich so? Ja, und dann heißt es immer, ja, wenn mein Kind dann irgendwann alt genug ist, kann es ja selber entscheiden, was es isst oder trinkt. Und das ist, naja, eigentlich Blödsinn, denn das Kind hat, kann ja dann sich schon gar nicht mehr entscheiden, weil die Entscheidung ist ja schon längst getroffen. Das heißt, das Kind hat ja dann nur noch die Möglichkeit, irgendwann auszubrechen aus diesem System, um das dann zu erkennen und sich dann aktiv dagegen zu entscheiden. Aber erstmal ist es ja sozusagen in diesem Modell ja weiterhin gefangen. Das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt darauf nochmal eingehen würden. Da haben wir aber, glaube ich, schon mal eine Folge zu gemacht. Aber es geht halt vielmehr darum, wie gehen wir denn jetzt aktuell mit dieser Situation um? Wir haben ja das schon festgestellt, es waren mehr Menschen auf der Straße denn je. Und das ist wirklich großartig und absolut begrüßenswert. Und dennoch ist es aber so, dass wir haben es ja auch gemerkt, wir haben dann so ein paar Chans rausgerufen und da ging es dann darum, so, ja, Tiere raus aus dem LPT und äh, das muss abgeschafft werden und so weiter und so fort. Und alle sind mit eingestimmt in diesen Singsang und dann haben wir ab und zu gerufen, go vegan und Massentierhaltung abschaffen und dann wurde es schon stiller um uns rum. Ja, So Da absolut. waren halt die Leute dann alle wieder irritiert, so, wieso, was hat denn jetzt die Massentierhaltung damit zu tun oder wieso vegan und so? Also das ist ja nochmal ein komplett neues Thema ganz offensichtlich in den Köpfen der Menschen. Und da haben wir zum Beispiel auch gesagt, okay, alle Leute, die vor Ort waren, würden sich als Tierfreunde bezeichnen. Caro, würdest du dich als Tierfreund bezeichnen, als Tierfreundin? Tierfreundin, absolut, natürlich. Okay, und ähm, da gibt es ja so einen schönen Spruch, ich glaube, der, der Markus hat das mal irgendwann gesagt, auch vom Tierrechtsaktivistenbündnis, der hat gesagt, hm. also Hundefreunde essen keine Hunde, oder? Absolut, Katzenfreunde so, sollte man glauben. Ja. Katzenfreunde essen keine
1: Katzen. Und Tierfreunde essen keine Tiere. Eigentlich ist es ganz einfach. Und genau da setzt halt wieder das ein, was ich eben beschrieben habe, dass wir diese Tiere halt in verschiedene Kategorien einteilen. Und Tierfreunde sind ja ganz viele Menschen, die Haustiere haben. Aber die übertragen halt eben diese Empathie nicht auf diese gewissen Nutztiere, wie wir sie nennen. Also, um jetzt ein ganz
0: plakatives Beispiel einfach mal zu so zeigen. Stellt euch vor, ihr sitzt am Tisch, neben euch sitzt euer Hund oder eure Katze... Und ihr ähm, esst gerade was Schönes, ihr habt euch was zu essen gemacht und es liegt jetzt eine ein Wurst auf dem, auf dem Teller oder ein Schnitzel. Und während ihr diese Schnitzel halt zubereitet oder esst, streichelt ihr euren Hund und der sitzt ganz freudig in fröhlicher Erwartung neben euch und ähm, hofft, dass vielleicht irgendwas vom Teller runterfällt. Und das ist halt einfach so genau dieses anschauliche Bild, was wir in dieser Gesellschaft so breit vertreten haben. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, okay, ähm, an alle Tierfreunde da draußen, es ist super cool, dass ihr dabei wart, aber bitte, bitte versucht, euch dafür zu öffnen, dass ihr halt eben diese Grenze, die euch da anerzogen wurde, dass ihr das einfach durchbrecht und dass ihr wirklich schaut, wo ist denn jetzt genau der Unterschied? Weil diese Kategorie Nutztier oder Haustier, das sind Namen, die der Mensch sich ausgedacht hat, um Tiere zu kategorisieren. Aber unterm Strich sind es halt alles nur Tiere. Und auch wir sind auch nur Tiere. Und der einzige Unterschied, den es wirklich gibt, ist, dass
1: wir diesen Unterschied uns ausdenken und das so betiteln. Ja, das ist total spannend. Ich glaube, wir sollten auch vielleicht nochmal unterscheiden. Also ich glaube, es gibt nochmal zwei Kategorien. Und zwar einmal die Menschen, die anfangen, überhaupt diese Empathie zu empfinden für andere Lebewesen. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt viele erstmalig wirklich gesagt haben, oh, okay, krass, da, da passiert was mit Tieren, was nicht in Ordnung ist, womit das mit meinen Werten halt nicht klar geht und ich muss mich jetzt dafür einsetzen, das ist total toll und das zweite ist dann nochmal so dieser nächste Schritt so, wenn ich mich schon für bestimmte Tiere einsetze, warum setze ich mich dann nicht für alle Tiere ein Ja. und dass man da wirklich nochmal hinguckt und ich finde es halt so faszinierend denn was in diesem Labor passiert ist unfassbar schlimm und wenn man sich mal überlegt, was du eben sagtest, wir haben 700 von diesen Laboren in Deutschland. Und wenn man sich mal so eine Zahl anguckt, ne? also es sind ungefähr, sagen wir mal so knapp drei Millionen Tiere, die in diesen Laboren leiden in Deutschland im Jahr. Drei Millionen Tiere, so, das muss man ist, sich nochmal auf der Zunge zergehen das lassen. Das ist sehr, sehr viel und sehr, sehr schrecklich. Ja, was aber in der Massentierhaltung passiert. Oder in der Tierhaltung generell. In der Tierhaltung generell, aber wenn sehr. wir in der Massentierhaltung nochmal schauen... Wenn man sich die Schlachtzahlen allein in Deutschland anguckt von Tieren, wir lassen Fische jetzt mal außen vor, von Landtieren so gesehen sind das, ich sag jetzt mal rund 770 Millionen Tiere jährlich in Deutschland. Also
0: wie viel waren das nochmal bei den
1: Im, Tieren Labor? im Labor? Knapp drei Millionen. Drei Millionen zu zu 770 Millionen Tiere, die jedes Jahr geschlachtet werden. Wie viele Leute gehen da auf die Straße? Ja, Animal Rights
0: March. War der größte,
1: größte Tierrechtsmarch, Tierrechts den ja. wir
0: jemals in der deutschen Geschichte hatten, diesen Sommer organisiert von euch, was echt spitzenmäßig ja. war, es war grandios.
1: Knapp 6000 Leute. Ja.
0: Und das ist einfach etwas, Leute, da, da wollen wir euch und, und dich zu Hause jetzt einfach nochmal aufrütteln, dass du einfach diese, mit diesen Zahlen, dass du dir das einfach mal überlegst, was bedeutet das eigentlich? Dass wir immer wieder diese Disconnection in unserem Kopf haben und dass wir aufhören, in diesem, in diesem Glaubenssystem gefangen zu sein, dass das alles so richtig und in Ordnung ist. Weil ganz oft ist es doch so, dass du es doch, du weißt es doch besser. Ich habe eine ganz liebe Freundin, eine ganz liebe Tierfreundin, wenn sie das jetzt hört, dann weiß sie bestimmt auch, wen ich meine. Die hat mal auf der Autobahn, hat sie mal erzählt, gebremst, weil da ein verletztes Kaninchen war. Und hat dieses Kaninchen gerettet. Und ihr Freund saß, glaube ich, mit dem Auto, wenn ich die Geschichte noch richtig in Erinnerung hatte und hat gesagt, bist du wahnsinnig? Und sie hat gesagt, ich lass das Kaninchen doch hier nicht sterben. Und das ist ein wahnsinniger Einsatz gewesen. Und jetzt, klar, jetzt wir kennen alle die Straßenverkehrsordnung und draufhalten und so, aber was ich damit sagen möchte, ist halt einfach nur, dass es ein absolut natürlicher Impuls ist, von meiner Freundin auch gewesen, zu bremsen und diesem Tier, was offensichtlich wirklich Hilfe gebraucht hat, wirklich zu helfen, weil es sonst gestorben wäre. Und sie hat ihre eigene Gesundheit und sogar auch, natürlich auch die Gesundheit vielleicht von anderen äh, Straßenteilnehmern gefährdet, aber dieser Impuls, dieses Leben retten, dieses das Leben beschützen, war so stark und ich glaube, das ist etwas, was völlig natürlich in uns verankert ist. Und wir halten nur durch diese unsichtbaren Mauern immer wieder dahin gedrückt werden, dass es in Ordnung ist, solche Dinge zu konsumieren, dass es in Ordnung ist, unsere Kinder mit Bifi zu füttern das ist nicht in Ordnung. Und wenn du in dein Herz jetzt hineinhörst, wenn du das hörst da draußen und du denkst, okay, ich finde mich in dieser Situation wieder, ich bin auch die Erste, die sich nach einer Schnecke bückt und die auf, den, auf die andere Seite der Straße hebt oder die ähm, auch schon mal für einen kleinen Igel gebremst hat oder die einen verletzten Vogel mal in ein Tierheim gebracht hat, damit dem geholfen werden kann. Also ich, ich, also ich kenne das aus meiner Kindheit auch, ich habe ständig irgendwelche Tiere aufgesammelt und die irgendwie versucht zu verarzten und zu versorgen und Ganz, ganz viele Menschen von euch sind da jetzt draußen und denen geht es ganz genauso. Dann hört wirklich in euch hinein, hört dich hinein und, und vertraue dir doch einfach mal selber, wenn du dir sagst, ich fühle, dass es nicht in Ordnung ist. Dieses Selbstvertrauen, Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung, Vertrauen in deine eigene Entscheidungskraft und du hast die Möglichkeit zu sagen, ich treffe eine Entscheidung und gerade jetzt, wir gehen wieder auf Weihnachten zu. Das ist uns auch ein Thema, das liegt uns sehr am Herzen. Deswegen möchten wir das auch an dieser Stelle noch mal aufgreifen. An all die Tierschützer, und Tierfreunde, die auf der Straße waren für all diese Tiere im LPT. Wir haben auch gerade einen Post noch mal zu dem Thema gemacht, wo es auch um Zahlen wieder ging von den ganzen Enten und Gänsen und, und alle Tiere, die jetzt vor Weihnachten wieder geschlachtet werden, die vorbestellt wurden. Wenn ihr zu Hause unterwegs seid mit den Freunden, mit Familie, mit der Verwandtschaft, versucht da auch noch mal wirklich zu hinterfragen, muss das sein? Muss das wirklich sein? Muss es denn der Braten sein? Gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, wir probieren es dieses Jahr mal, vegetarisch oder im Idealfall vegan? Dass man einfach sagt, okay, ich habe diese Ente jetzt schon vorbestellt, aber dass sie sie wirklich abbestellt. Und ja, vermutlich ist sie schon gestorben oder vermutlich wird sie sterben. Aber wenn die Nachfrage zurückgeht, dann werden im nächsten Jahr weniger Tiere rangekarrt werden, die dann sterben müssen. Und darum geht es, dass ihr diesen Trend Setzt zu sagen, es geht weg von dem Verzehr tierischer Produkte, von Fleisch, von Tieren auf unseren Tellern und dort hier einfach
1: mal ein Zeichen setzt. Im Zweifel ist es ja so, dass wenn du Tierfreund bist und auf die Straße gehst und sagst, es ist einfach nicht in Ordnung, was da mit den Tieren im, in diesem Versuchslabor passiert. Denn diese Tiere werden vergiftet, gegen ihren Willen natürlich. Sie werden in den übelsten kleinen Käfigen gehalten und Ähnliche Dinge gibt es einfach in der Massentierhaltung. Ähm, wenn du dir überlegst, Schweine werden ohne jegliche Betäubung kastriert und ähm, ihnen werden teilweise die Eckzähne abgeschnitten. Den Hühnern werden die Schnäbel gekürzt, damit sie sich nicht gegenseitig picken, wenn sie ähm, auf zu engem Raum miteinander leben die den, den Kühen werden ihre Kinder weggerissen. Und die Hörner und ausgebrannt. Die Hörner ausgebrannt, genau. Und bei den, bei den Küken auch dieses, dieses Kügenschreddern Wenn man sich mal überlegt, 45 Millionen Küken werden im Jahr in Deutschland alleine am ersten Tag geschreddert, weil sie die falsche, das falsche Geschlecht haben, weil sie männlich sind und deshalb nicht taugen zur Eierproduktion und auch nicht genug Fleisch ansetzen für die Mast. Das sind 45 Millionen Babys. Ja, Babys. Das sind
0: Tierkinder.
1: Es sind übrigens fast immer Kinder. Und deshalb möchten wir euch wirklich nochmal bitten an dieser Stelle, weitet eure Empathie aus. Und wenn du angefangen hast mitzufühlen, es ist großartig, dass du realisierst, Affen, Katzen, Hunde gehören in kein Labor. Aber auch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, einerseits bitte vergisst die anderen Tiere nicht die Tiere in der Massentierhaltung und die Tiere natürlich auch in den Laboren, die eben Ratten sind oder Kaninchen oder ähm, Frösche oder sowas. Das sind auch Lebewesen, die fühlen. Und am Ende des Tages kommt es doch darauf an, kann ein Lebewesen Schmerz fühlen? Hat es ein Nervensystem? Kann es leiden? Hat es Bedürfnisse? Und wenn es genau diese Bedürfnisse hat, dann ist es wichtig, dass wir die schützen und respektieren. Und zusätzlich möchte ich einfach auch noch sagen, Natürlich, was da diese Bilder, die uns allen durch den Kopf gehen, wie diese Affen da gefesselt sind oder diese Hunde da verbluten und einfach immer wieder Gift zugeführt bekommen, so lange, bis sie wirklich sterben. Und diese Tierversuche, um das nochmal ganz klar zu sagen, sind unnötig in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen keine Tierversuche mehr. Und jeder, der Tierversuche befürwortet, gibt es auch so ein schönes Sprichwort auf ganz vielen Plakaten bei solchen Demos, der hat entweder selber Anteil an sowas und profitiert von diesen Tierversuchen oder er hat sich einfach nicht gut informiert. Denn heutzutage brauchen wir das nicht, auch nicht für Medikamente. Wir haben alle Möglichkeiten. Ärzte gegen Tierversuche kann ich nur empfehlen, die Organisation, denn hier wird euch ganz klar aufgezeigt, wir brauchen das nicht. Niemand braucht Tierversuche heutzutage. Das Problem ist, warum wir diese Tierversuche noch haben, da stehen große Industrien dahinter. und Mit denen legen wir uns gerade an. Und es merkt auch die Soko, deren Facebook Account zum Beispiel komischerweise auf einmal gelegt war oder wo gewisse Dinge nicht mehr funktioniert haben und so. Wir wollen jetzt hier keine Verschwörungstheorien propagieren. <lacht> ja, ja, wir haben auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Aber es sind große Industrien, die natürlich Interesse daran haben, dass diese Tierversuche weiter fortgesetzt werden. Denn du fragst dich jetzt natürlich zu Recht, warum machen wir das dann überhaupt? Ja, und das fragen wir uns auch, denn weil wir das schon immer so gemacht haben? Genau, weil wir das schon immer so gemacht haben, weil viele Menschen viel Geld damit verdienen. Denn die Hersteller der Käfige, die Tierfutterindustrie, die Züchter für diese ganzen Tiere, all diese Industrien haben großes Interesse daran, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Denn da sind Millionen im Geschäft und deshalb wird es einfach so weitergemacht und nicht hinterfragt.
0: Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, was kann ich denn dagegen tun? Da muss doch die Politik einschreiten. Bei der Politik ist es einfach so, dass die Leute, die dort ähm, in diesen Gremien sitzen, in dem im Parlament sitzen oder im Bundestag sitzen, entweder teilweise, und ja, das ist leider manchmal so, selbst in irgendeiner Art und Weise davon profitieren. Oder es sind halt auch nur Menschen, die wissen es auch nicht besser. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wir ja nicht immer auf andere schauen müssen, dass wir nicht sagen müssen, okay, die Politik, die da oben, die müssen sich jetzt mal verändern, das darf nicht sein und wie furchtbar, die haben ja geschlafen alle. Nee, wer geschlafen hat, das sind wir. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir sagen wir konsumieren zum Beispiel keine Produkte mehr, die in irgendeiner Art und Weise durch Tierversuche auf den Markt gebracht wurden. Das ist zum Beispiel etwas, was du im Kleinen zum Beispiel tun kannst. Wenn du das nächste Mal bei Butni bist, bei DM oder was auch immer, beim, bei der Drogerie deines Vertrauens, dass du einfach sagen kannst, ich kaufe keine Produkte mehr. Ich kaufe nur noch Produkte, die vegan und tierversuchsfrei sind. Das ist schon mal ein erster
1: kleiner Schritt, den du zu Hause tun kannst. Und ein riesengroßer Schritt, ehrlicherweise, finde Okay, sorry. Ich. Also zur, zur Demo kommen ist super. Und Aber ganz toll. handeln. Ganz genau. Danach
0: handeln, das ist halt das, das Wichtige. Und auch das Ganze entsprechend dann auch teilen und verbreiten. Und das Nächste ist halt einfach, und darauf wollen wir halt immer wieder hinaus, und das ist uns auch so wichtig, und darum soll es ja auch in dieser Folge jetzt geben, das ganze Thema Verantwortung. Werde halt einfach selber aktiv. Versuch nicht immer, die Schuld bei anderen zu suchen, sondern guck wirklich, was kann ich verändern? Was kann ich tun? Wen kann ich noch informieren? Wie kann ich die Message verbreiten? Es gibt so viele Möglichkeiten über Social Media, die ja ähm, über Gespräche mit Freunden und Bekannten. Also werde da nicht müde, dran zu bleiben an dem Thema, weil die Tiere, die in diesen Systemen gefangen sind, die haben keine Chance. Die brauchen uns. Die brauchen Menschen, die sich informiert haben. Die brauchen Menschen mit einem Herz. Die brauchen Menschen, die entsprechend den Mut haben, da rauszugehen und zu sagen, nein, ich bin damit nicht einverstanden und ich erhebe meine Stimme für die Tiere und die dann wirklich Anwälte für die Tiere werden und dafür brauchen wir dich.
1: Und vor allen Dingen der Punkt, da möchte ich nochmal darauf eingehen, danach zu handeln, denn es ist super wichtig, genau diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und immer wieder darüber zu reden und auch zu diesen Demos zu kommen. Aber eben genauso, dass du das auch umsetzt in deinen alltäglichen Handlungen, dass du wirklich einfach dann die richtige Entscheidung triffst, denn wenn du im Supermarkt stehst, und wenn du dich entscheidest, ein anderes Produkt zu kaufen, dann hast du eine Stimme abgegeben. Denn wir haben da die Wahl und nur ehrlicherweise da die Wahl, etwas zu tun, etwas zu verändern. Und ich glaube, das ist auch einer der großen Punkte, warum so viele Menschen auf die Straße gegangen sind für dieses Thema. Denn da denkst du dir, Ah, Tierversuche, nee, das geht ja gar nicht und da habe ich ja aber auch nicht so unbedingt direkten Einfluss drauf. Und da hat die Politik versagt, die Wirtschaft versagt, alle anderen und da kann ich das ruhig mal ordentlich anklagen. Denn äh, da müssen ja die anderen drauf eingehen und die anderen müssen jetzt was verändern und das geht nicht. Dass wir aber durch unseren Konsum diese ganzen Industrien unterstützen, das ist den wenigsten Menschen bewusst. Also, es ist so verrückt, denn Menschen haben mich darauf angesprochen, die ansonsten bei mir immer, wo ich weiß, das Thema Vegan und Ernährung und so weiter dann umgehen und, und es nicht thematisieren in meiner Gegenwart. Die haben mich aber darauf angesprochen, haben gesagt: Mensch, Caro und das mit dem Tierversuchen, das geht ja gar nicht und so überhaupt und das ist ja wirklich das Allerletzte. Und ich sagte, ja, genau, es ist auch so. Und super, wenn du mit auf die Straße kommst und super, wenn du einfach mal schaust, diese ganzen großen Firmen, die geben diese Tierversuche in Auftrag und dass wir diese Sachen boykottieren. Das ist der erste Schritt, dass wir diese Sachen nicht kaufen. Denn da haben wir die Macht, da können wir was tun. Und da sind wir eben bei dem Thema Verantwortung. Du bist hier in der Verantwortung wirklich nach deinen Werten zu handeln. Ich weiß, es ist mega schwer. Wir kennen das auch. Du bist unterwegs und du hast vielleicht irgendwie keine Ahnung gerade mein Lieblingsprodukt, mein, mein Mascara oder mein Was gibt's noch? Was wird da getestet? Meine Wandfarbe oder also es gibt ja Tausende Sachen, die getestet werden an Tieren. Das muss man sich ja auch mal reinziehen. Wofür diese Tierversuche überhaupt stattfinden? Das ist ja so Unnütz, Zigaretten und, und giftige Wandfarben und ich weiß nicht, was da alles getestet wird. Deshalb ist es so wichtig, dass, dass du darauf achtest und sagst, okay, ich weiß, es passt mir gerade nicht in Kram, ich, ich habe Stress, ich bin im Feierabend, ich will jetzt eigentlich nur mein Produkt hier einkaufen und schnell nach Hause. Aber nein, die Tiere brauchen dich, dass du wirklich smart darüber nachdenkst und einfach deine Stimme dafür abgibst, wenn du was kaufst. Wir möchten auch an dieser Stelle noch mal betonen,
0: wir möchten das, was da im LPT passiert, ist und auch in den anderen Laboren noch passiert, leider Gottes. Das möchten wir jetzt nicht kleinreden, aber bitte denkt noch mal an die Verhältnismäßigkeit zu der relativ, und das ist furchtbar, dass ich das sage, aber kleinen Menge an Tieren, die in diesen Laboren leidet, im Verhältnis zu dieser Masse, die jedes Jahr sterben für unseren Konsum. Dass ihr das wirklich mal ins Verhältnis setzt und dass du, jetzt beispielsweise bei den Cremes aufpasst, dass du das mit den Tierversuchen im Blick behältst. Ja, das ist richtig und wichtig. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Denn du hast die Möglichkeit, dreimal am Tag eine Entscheidung zu treffen. Und du kannst dich dreimal am Tag für Mitgefühl, für Respekt, für Achtung und für Liebe entscheiden auf deinem Teller. Und du hast jedes Mal die Möglichkeit, damit ein Votum abzugeben. Und das möchten wir an dieser Stelle einfach noch mal betonen, dass du einen direkten Einfluss hast auf die Wirtschaft, auf die Industrie, weil die produziert immer nur das, was der Verbraucher haben möchte. Oh, der Verbraucher möchte gerne viel und billig Fleisch, kriegt da. Dann gucken wir, wie wir noch an den Prozessen sparen können, wie wir die Löhne kürzen können, wie wir die Menschen und die Tiere noch mehr ausbeuten können. Ja, das heißt, du entscheidest und das ist ganz wichtig und das möchten wir dir hier nochmal ganz, ganz klar mit auf deinen Weg geben, dass du einen direkten Einfluss hast immer bei den Produkten, die du konsumierst. Und da haben wir beim Essen halt einfach die größte Macht und den, die größte Auswirkung auf das Tierleid.
1: Ja, und ich wollte auch noch mal darauf eingehen, weil die Menschen jetzt auf die Barrikaden gegangen sind durch diese Bilder, die sie gesehen haben. Und wie du sagtest, sie wollen das ja auf gar keinen Fall kleinreden, denn was da passiert, ist wirklich unfassbar grausam. Und wenn du dir vor Augen führst, diese, diese Hunde, die da vergiftet werden, das Verrückte ist ja, dass wir jetzt, mitbekommen haben, dass dort Sachen nicht so laufen, wie sie in den Regularien vorgeschrieben sind. Das heißt, Hunde wurden unnötig lange am Leben gehalten bzw. nicht erlöst, wenn man schon gemerkt hat, okay, sie sterben jetzt oder ihnen geht's, sie leiden extrem oder sie verbluten oder sonstiges. Und hier geht es wirklich darum, dass dort Linien überschritten wurden, die jetzt nicht mehr legal sind und dass genau aus diesem Grunde eigentlich auch nur diese Untersuchungen eingeleitet werden können, dadurch, dass gewisse Sachen, gewisse Richtlinien nicht befolgt wurden und Tiere unnötig leiden gelassen worden sind. Das Problem an der ganzen Sache ist ja aber, dass diese Sachen, diese Versuche, die dort an der Tagesordnung stehen, die in jedem dieser Labore durchgeführt werden, einfach schon an sich so unfassbar schrecklich sind, dass wir das nicht zulassen dürfen. Und das Verrückte ist, dass Menschen jetzt erst auf die Straße gehen, auf die Barrikaden gehen, wo sie realisieren, dass diese Grenzen auch noch überschritten wurden und das furchtbar finden. Aber was ich nur sagen will damit ist, auch wenn das nicht so wäre, ist das, was diesen Tieren da widerfährt, immer noch die absolute Hölle auf Erden, das muss man sich mal reinziehen, wie die da leben, in diesen Mini-Käfigen, wenn ihr euch diese Bilder mal anschaut bei Soko Tierschutz, schaut da bitte rein und guckt euch das an, in welchen... Mini die da vor sich hin äh, vegetieren müssen und auch Hunde, Affen, Katzen und welche Torturen, die da durchleben, auch wenn nicht diese Regularien ähm, nicht eingehalten werden. Das ist einfach das Allerletzte. Und das können wir nicht tolerieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass was, was du auch gerade noch mal gesagt hast, dass wir wirklich darauf achten, dass wir diese Industrie einfach 0,0 unterstützen. Aber das Gleiche gilt halt auch, für die ganzen Nutztierhaltung. Absolut, ganz genau. Denn was in der Massentierhaltung an der Tagesordnung steht, was in den Regularien okay ist, das ist einfach auch überhaupt nichts, was wir verantworten können. Denn diese allein diese Kassenstände für diese Muttersäulen, die so mini klein sind und diese ganzen Labels, dieses Tierwohl-Label, was es dann irgendwie ein bisschen besser macht, wo die dann irgendwie drei Zentimeter mehr Platz haben in dem einen. Auslaufen nennen sie das. Ja, wenn die, also da sind also da wird der Auslauf in Zentimetern gemessen. Ja. Also das ist ja schon ein Irrwitz an sich. Das ist, also wenn man, und das ist das ist genau das, wenn, wenn du da genau hinguckst, wenn du dir genau mal anschaust, was ist es da eigentlich, was mir verkauft wird. Ja. Und welche Tierschutzmaßnahmen werden da vermeintlich irgendwie durchgeführt? Das ist eine Farce. Denn das möchte ich auch nochmal sagen, Schweine. Kühe haben die gleichen Bedürfnisse wie unsere Hunde und Katzen. Die sind genauso ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, tolle Lebewesen, die es nicht verdient haben, dass wir sie einsperren und dass wir sie für unseren Zweck ausbeuten, ihr Leben lang. Das darf einfach nicht sein. Wenn wir diesen Switch machen in unserem Kopf und einfach mal realisieren, dass wir als Menschen nicht das Recht haben, andere Lebewesen auszubeuten und überhaupt niemanden auszubeuten, sondern auch diesen Respekt und dieses Mitgefühl auf alle anderen Lebewesen zu übertragen, dann können wir ein anderes Leben führen. Und dann haben wir auch diese Verantwortung, dass wir nämlich wirklich selber sagen, ich muss was tun. Und darauf möchte ich auch nochmal hinaus. Denn dieses Verantwortung abgeben, auf die Straße gehen, auf eine Demo gehen und zu sagen, ja, ist alles doof und alles scheiße und das müsst ihr alle ändern und ihr da oben und ihr da unten und die Wirtschaft und überhaupt und alle anderen müssen was tun. Wir müssen leider auch bei uns anfangen. Also jeder von uns sollte sich nochmal echt fragen, lebe ich ein Leben so, dass ich das mit meinen Werten vereinbaren kann? Ist es nicht meine Verantwortung, dass ich anfange zu schauen, was konsumiere ich denn hier eigentlich? Denn wir werden jeden Tag geblendet von all diesen ganzen Labels, von der Werbung, von Menschen, die uns einreden wollen. Es ist alles okay, es sind ja nur Nutztiere. Das ist nicht okay. Wir haben die Verantwortung. Am Ende des Tages Marketing, Märchen und Mythen. Genau, ja. Und du musst am Ende des Tages dir in die Augen schauen können, im Spiegel und sagen, habe ich eigentlich alles getan heute, dass ich so leben, lebe, wie, ich, wie es eigentlich meine Überzeugung ist. Ja,
0: und hör da wirklich auf dein Herz und wenn du spürst, dass es nicht in Ordnung ist und dass du dein eigenes Tier nicht in dieser Situation sehen möchtest oder dass du auch nicht diesen Perspektivwechsel gerne sehen möchtest, dann ist es nicht in Ordnung. Nico, hat, äh, Nico Rittenau letztens hat im Interview gesagt, versetz dich einfach mal ganz kurz in die Rolle des Tieres und dann überlegst du, ob das okay ist oder nicht. Und mehr
1: musst du nicht tun. Das ist ganz einfach. Und eine Sache, die uns ja auch noch mal sehr am Herzen liegt, ist eben, denn wir verfolgen natürlich diese Diskussion jetzt sehr aktiv, auch auf den Social Media und was da alles passiert. Und es ist toll, dass du aufgebracht bist, dass du wütend bist über das, was da passiert. Und es ist auch genau richtig so, wir dürfen uns aber nicht dem hingeben, dass wir jetzt unseren Hass auf andere Menschen projizieren und auf, und da auch wieder diese Verantwortung abgeben und natürlich sagen, und diese Arbeiter, die das machen und es geht gar nicht und wir lesen ganz viele Hasskommentare und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen in, in anderen Folgen, dass wir wirklich eben auch schauen, wie wir kommunizieren und uns ist es eben ganz wichtig, dass wir dieses Mitgefühl und diesen Respekt, den wir anderen Lebewesen gegenüber entgegenbringen, auch anderen Menschen entgegenbringen und wir sind diejenigen, das haben wir eben auch schon mal gesagt, die auf diesen Knopf drücken und die dieses Produkt anfordern und die das möglich machen, dass das überhaupt alles passiert. Und wenn wir jetzt diejenigen verteufeln, natürlich, ganz ehrlich, wir können uns auch überhaupt nicht vorstellen, wie jemand so eine Arbeit ausführen kann, aber jetzt mit Hass und Morddrohungen und sowas auf solche Menschen zu reagieren, ist auch, die falsche Taktik, denn wir wollen eine Welt voller Mitgefühl, voller Liebe, voller Respekt und voller Achtung. Und wenn wir das nicht vorleben, jedem Lebewesen gegenüber, auch Menschen, Tierrechte sind gleich Menschenrechte, wir dürfen niemanden verteufeln, dann ist das der falsche Weg, wenn wir das nicht vorleben. Von daher, bitte habt auch da Respekt vor Menschen und Mitgefühl und versucht diese Wut nicht blind einfach rauszulassen, sondern da auch wirklich zu hinterfragen und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie auch unüberlegte Sachen machen, denn was wir da an Kommentaren lesen, das ist wirklich erschreckend. Also bitte, das ist ganz furchtbar, wenn Menschen sich da in so eine Wut verrennen und da irgendwelche Sachen sagen und im Zweifel auch noch machen. Damit ist niemandem geholfen und vor allen Dingen auch nicht den Tieren, die in diesen Laboren leiden. Denn dann passiert nämlich eins, die Presse springt wieder nur drauf an, auf das, was dann diese furchtbaren Tierschützer oder Tierrechtler oder Menschen gemacht haben mit vermeintlichen Mitarbeitern oder anderen Menschen, die da involviert waren und dann geht diese Diskussion wieder weg von diesem eigentlichen Problem, was wir eigentlich haben und deshalb bitte macht keine Dummheiten, bleibt friedlich bei diesen Diskussionen, aber bleibt aktiv. Und
0: was wir dir jetzt zum Schluss dieser Klartextfolge, nennen wir es jetzt nochmal, mitgeben möchten, ist wirklich wenn du jetzt auf Weihnachten zugehst, wir haben es eben schon einmal gesagt, aber es liegt uns wirklich am Herzen. Überlege wirklich, wie du dieses Jahr beenden möchtest für dich und für deine Familie mit deiner Familie zusammen. Und ob nicht dieses Jahr vielleicht für dich ein Jahr des Aufwachens war oder ist. Und dass du für dieses Jahr eine Entscheidung triffst und sagst, das Fest der Liebe dieses Jahr, das möchte ich auch wirklich feiern Und das bedeutet, dass du wirklich deine, deine Werte lebst und das heißt auch auf deinem Teller. Und dass du dir überlegst, ob das nicht mal was Tolles, Neues wäre, einfach mal pflanzliche Weihnachten zu feiern. Dass du einfach sagst, ich streiche einfach mal den Braten, ich probiere mal was Neues aus. Es gibt so viele tolle Rezepte, auch Weihnachtsrezepte. Es gibt ganz viele tolle Kochbücher. Wir haben schon so viele auch empfohlen und es gibt so viele Möglichkeiten, wie
1: du es alternativ gestalten kannst. Unsere Message ist, dieses Leben ist so kurz und wir können alle so viel tun, um dieses Leben, diesen Planeten einfach ein bisschen schöner zu gestalten. Und wir leben jetzt seit einigen Jahren so, indem wir versuchen, so wenig wie möglich Leid anzurichten. Und es gibt so viele tolle Lebensmittel, was du gerade gesagt hast, Steffi. Und es gibt diese Labels, die dir helfen dabei, diese Lebensmittel zu finden oder diese Produkte zu finden, auch bei Kosmetik. Also achte darauf, dass du Produkte nutzt, die tierversuchsfrei sind und die vegan sind. Denn dann kannst du wirklich davon ausgehen, dass du so wenig wie möglich Leid in die Welt trägst. Und es ist wirklich was Tolles. Also wenn du jetzt auch ganz neu bist bei diesen Gedanken, dass du sagst, ich möchte gerne eigentlich dieses Leid verhindern, sei versichert, es ist wirklich eine tolle Art und Weise zu leben. Wir finden das eine absolute Bereicherung. Wir denken, das ist super einfach. Der Trend geht dahin, es werden immer mehr Leute aufwachen. Und wenn du jetzt schon dabei bist, schau nicht nach links und rechts, ob andere Leute das genauso machen, mach es einfach, hör auf dein Herz, hör auf dein Gefühl und zieh es durch, denn du bist auf dem richtigen Wege und wir können es nur bestätigen, es werden immer mehr Leute und wir finden, das ist so cool, wenn wir das sehen, was in den letzten Jahren schon passiert ist, oder? Also wenn wir das sehen, wie viele Menschen sich auf diese Reise begeben und wie viel einfacher das wird, auch solche Produkte zu finden. Mittlerweile in jedem Drogeriemarkt findest du, Naturkosmetik, die genau diese Labels hat, wie du findest, vegane Lebensmittel und Produkte in jedem Supermarkt und, und in ganz vielen Restaurants. Also von daher, trau dich, hör auf dein Herz, mach einfach mit und sei einfach du selbst und lebe deine Werte und, und, und trau dich, lass es raus.
0: Ja und vor allen Dingen sprich auch darüber mit deiner Familie, teil deine Gefühle einfach mit, deiner Einstellung, das, was dich bewegt, das ist so wichtig, dass du darüber sprichst und dass du vor allen Dingen von Herzen sprichst. Auch wenn du sagst, ich habe Angst, in meiner Familie anzuecken, weil ich weiß noch zu wenig darüber, ich habe keine Lust auf Diskussionen, dann erzähl einfach über das, was dich wirklich bewegt. Das, darum ging es ja auch zum Beispiel bei uns in der Kampagne-Hashtag, ich bin vegan, weil, dass es nicht darum geht, Fakten aufzählen zu können oder zu müssen, um jetzt hier irgendwen zu überzeugen auf rationaler Ebene, sondern es geht darum, dass du einfach ähm, deine Gefühle sprechen lässt und dass du von Herzen sprichst, also von deinem Herz zu anderen Herzen, weil nur so kannst du die Menschen erreichen. Und wenn du da noch ein bisschen Support haben möchtest, wir haben dazu eine ganz tolle Folge gemacht, da ging es tatsächlich auch unter anderem auch um Weihnachten und diese ja, typischen Diskussionen und, und Streitpunkte und Herausforderungen, die man auch hat, einfach mit der eigenen Familie oder mit dem Freundeskreis. Hör da einfach mal rein, das ist die Folgenummer das war eine unserer ersten Folgen. Die heißt Familienfeste und andere Turbulenzen. Die ist wirklich super gut. Und da geht es genau darum, was kannst du tun, um andere Menschen einfach mit in dein, in dein Boot zu holen und um ja, dir selber treu zu bleiben und das Ganze wirklich in Harmonie und friedlich überstehen zu können. Das ist wirklich ein schönes Weihnachtsfest und eine schöne vorweihnachtliche Zeit für dich und deine Familie wird.
1: Also, wir hoffen, du konntest viel Inspiration, Motivation, <lacht> Informationen mitnehmen aus dieser Folge und wenn dir die Folge gefallen hat, dann sehr gerne schreib uns einen Kommentar auch unter dem Post, auf ja. Instagram zu dieser Folge. Sag uns, was dich bewegt, was dich motiviert, was du vielleicht für Sorgen hast oder was deine Erfahrungen sind. Wir freuen uns super über den Austausch, über dein Feedback. Du kannst auch auf Facebook kommentieren oder uns eine E-Mail schreiben mit High beautiful commitment kannst auch sehr gerne unter diesem Podcast eine Rezension hinterlassen, da würden wir uns super freuen, eine schöne 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Genau, weil wenn du denkst, dass
0: dieser Podcast oder insbesondere auch diese Folge, vielleicht andere Menschen, die auf dem gleichen Weg gerade sind wie du, ja helfen könnte, dann ist es umso wichtiger, dass du einfach diesen Podcast teilst, damit diese Inhalte einfach verbreitet werden, damit wir noch mehr Menschen erreichen können, noch mehr Herzen erreichen können und wir insgesamt dafür sorgen, dass wir eine, eine wunderschöne
1: ja. in der wir alle mit Liebe, Respekt und Mitgefühl miteinander leben. Und wir brauchen all dieses Leid nicht auf dieser Welt. Und ne, ne? hören wir uns nächste Woche wieder. Eine Ankündigung haben wir noch. Oh Gott, Wir dürfen es ja. nicht vergessen. Oh Gott, ganz wichtig. Und zwar... <lacht> ähm, wir haben natürlich, weil jetzt, wir haben so viel über die Weihnachtszeit geredet. Ja, Weihnachten, oh Und ähm, <lacht> das, kommt, das Schönste kommt zum Schluss. Genau, und zwar haben wir uns natürlich für dich auch was ganz Tolles überlegt, für die Adventszeit. Ja. Wir machen eine kleine Aktion, also sei gespannt, schau bei uns auf Instagram und Facebook vorbei. Du kannst auch gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen, auch noch etwas, Facebook-Gruppe bewege etwas und kriegst da auch die ganzen Informationen und es geht am 1. Dezember los. Mehr verraten wir noch nicht, oder? Nee, mehr verraten wir nicht. Okay, auf sei gespannt. Fall. Es wird auf jeden
0: Fall eine Überraschung sein. Juhu. Genau, und ähm, ja, ich ja. würde sagen. Dann geht es auch schon los, ne? Dann Ist geht's. ja schon
1: vor, dem nächsten, vor der
0: nächsten Folge. Genau, und wenn du am Wochenende noch nichts vorhast, wir sind oh. am Sonntag noch ja. mal live im Cruise Center am 1. Dezember. In, in Hamburg. Genau, in Hamburg. Veginale Fergutsmesse auf der Bühne 15.30 Uhr direkt nach Nico Rittenau. Und es wird großartig. Ja,
1: sowieso immer ein Besuch wert, diese Messe. Also, komm. Sei dabei, triff uns, wir freuen uns mega von dir zu hören. Bis, Bis bald, dann. Ciao. tschüss.